0: Agora eu quero convidar você a voltar os seus olhos para um dos livros mais fascinantes da Bíblia, que é o livro de Ruth. Eu quero ler aqui o capítulo 1, é um capítulo longo, e eu peço que você acompanhe a leitura desse texto que diz o seguinte: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus dois filhos. Esse homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas... Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malom e Quilhão, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, indo elas de caminho de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram, não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, voltai minhas filhas, porque irias comigo, tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos, tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido, ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperaloias até que viessem a ser grandes, abstervoias de tomar desmarido, não filhas minhas». Porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra minha a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor, o que bem lhe aproverso, e outra coisa que não seja morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura tem-me dado o Todo-Poderoso. De tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Essa é a palavra do Senhor. Foi o ano de 2014, quando, aqui embaixo, no nosso salão, onde a gente se reunia, eu resolvi pregar nesse que eu já disse ser um dos livros mais fascinantes das Escrituras Sagradas. Eu não sei se você estava aqui naquela época. A gente fez uma jornada muito interessante no livro de Ruth, numa série chamada Pecado, Sofrimento e Esperança. Pela primeira vez eu vou repetir, não uma série, mas a leitura sistemática de um livro, aqui nas mensagens de domingo na Igreja Presteriana do Recreio. Pelo menos para mim aquela série ficou marcada de forma muito especial. Eu gosto de histórias reais, gosto da força que elas carregam. A Bíblia é um livro de histórias, e das muitas histórias que a gente encontra na Bíblia, talvez a história de Ruth seja, para mim, uma das mais impactantes, pela sua força, pelo seu contexto, pela sua narrativa. É possível, então, que você se lembre de algumas das conversas que a gente já teve nesse lugar, mas, como nenhuma conversa se repete, é possível também que você descubra coisas novas a partir de um texto que você já leu e de uma história que você já conhece. O livro de Ruth é um livro sui generis. A gente não encontra nele anjo, cortina de fogo, sinais, prodígios, milagres, mar se abrindo, nem nada do tipo. É a história comum de uma família comum Como a minha família e como a sua família Ruth é o nome do livro Eu não sei se você consegue perceber A força desse título Esse livro foi escrito Ao que tudo indica Por volta do ano 1100 antes de Cristo Período do rei Davi Há 3 mil anos Naquela cultura Jamais um livro receberia o nome de uma mulher. Os homens eram protagonistas de todas as histórias. Só eles tinham voz, só eles tinham vez. E há três mil anos, um livro é escrito para narrar a história de algumas mulheres. O que é mais impactante, se nessa cultura e nesse tempo... Esse livro é escrito para impactar e para registrar a história de mulheres é muito provável que ele tenha sido escrito por mulheres mulheres que rompem no seu tempo que acreditam que sim tem o direito de dar a sua visão de mundo, de apresentar o mundo a sua narrativa e resolvem dizer nós também temos uma história para contar Quer vocês queiram quer vocês não. E a nossa história é a seguinte. Eis o livro de Ruth. Tudo se passa numa terra chamada Belém, num tempo em que os juízes governavam sobre Israel. Moisés foi o primeiro grande líder hebreu. Com a morte de Moisés, um homem chamado Josué o sucedeu. E quando Josué morreu... Deus resolveu levantar juízes que governassem o povo de Israel. Acontece que o período dos juízes foi um período muito difícil para aquela nação. Um período de muita idolatria, de imoralidade, de crise política. Se você olhar para o começo do livro dos juízes, que está perto do livro de Ruth, você vai em algum momento, se identificar com as seguintes falas. Abre aspas. Naquele período, cada um vivia a partir da sua consciência e do seu coração, fazendo aquilo que julgava ser certo e justo aos seus próprios olhos. Fecha aspas. Você imagina um povo onde cada pessoa faz o que quer. Onde não há leis ou normas a serem seguidas e cumpridas. Cada um resolve tomar a sua consciência e o seu coração como árbitro, como régua, como medidor. Você consegue imaginar o caos social? O camarada que se dirige mais para um lado, o outro que se dirige para o outro. Um que acha que deve ir para frente, o outro que acha que deve ir para trás. Cada um tem a sua consciência como juiz. Isso significa, meu amigo, crise política, isso significa crise econômica, isso significa crise familiar. Não precisamos de normas ou de regras. Cada um é capaz de dizer o que é melhor para si. No período dos juízes, havia também um outro povo que tinha se apropriado de parte das terras de Israel. E que por conseguinte, oprimir aquela gente. Aquele período foi, então, um período de fome naquela terra. Aquela gente não tinha o que comer. E se você quer se deparar com o que há de pior na existência humana, prive um povo de comer. E você verá o que de mais dantesco pode surgir de dentro de cada um de nós. A história de Ruth se passa num cenário como esse, num pedaço de terra onde o seu povo era oprimido, não havia comida e não havia quem governasse sobre aquela gente. Ruth e o seu marido, em viviam numa cidade pequena chamada Belém, a cidade de Davi. Belém significa casa do pão. E olha só, ironia das ironias, justamente na casa do pão, um povo passa fome. A Bíblia é muito curiosa, porque os textos dos Hebreus são cheios de provocações nas palavras escolhidas. Por exemplo, a história de Ruth se passa exatamente num lugar que, tendo no seu nome a lembrança de que ali há pão, ali há também um povo que passa fome. Um povo que não sabe mais com o que vai preencher a sua barriga, com o que vai manter os seus filhos, o alimento que vai ter para o dia seguinte, se vai sobreviver ou não. Nesse lugar vivia um homem, como eu disse a você, chamado Emeleque, marido de uma mulher chamada Noemi. Eimeleque. guarda aí para o nome do seu filho. Significa, Deus é o meu rei. Se você não gostou do som, pelo menos o significado é bacana. né? Deus é o meu governador. Pois, curiosamente e ironicamente, justamente esse homem, que tem no nome a lembrança de que Deus governa, justamente ele resolve sair da sua terra, para buscar pão em outro lugar Já que falta pão na casa do pão Mais uma ironia, né? Belém, casa do pão, não tem pão Em Meleque, Deus é o meu rei Mas eu não confio muito no governo do Senhor (risos) Bem, quem nunca guardou dúvida no coração Que atire a primeira pedra O que a gente faz, mesmo sendo temente a Deus Numa hora em que a crise aparece que as coisas apertam. Que a gente perde aquela estabilidade que a gente achava que a gente tinha. O que que a gente faz quando a gente recebe uma notícia inesperada? Quando do dia para noite uma doença aparece na nossa vida? Quando o emprego que a gente tinha, a gente não tem mais? Quando acontece alguma coisa com alguém que a gente ama? E que parece abrir na nossa frente um buraco no chão. O que que a gente faz? Nessa hora que a nossa fé é provada, que o nosso nome pode até carregar uma força, mas o nosso coração, frágil que é, faz uma série de perguntas. Se vê cheio de dúvidas. Deus é o meu rei. Eu vivo na casa do pão. Só que não tem mais pão. E eu vou ver se em algum outro lugar... Alguém consegue governar de verdade, já que aquele que me governa me deixou passar por essa situação. Às vezes a gente pensa assim, né? Quando a gente olha para algumas circunstâncias da vida, a primeira pergunta, legítima por sinal, que a gente faz é: Por que Deus? Por que que o Senhor está deixando esse negócio acontecer comigo? Por que com a minha família? Por que com os meus? Olha o meu nome. Eu lembro todo mundo que o Senhor é rei, que o Senhor governa. Amo a Ti. Sirvo ao Senhor. E justamente na minha casa, justamente com a minha família, justamente na minha história, a vida nos dá essa sensação de que porque nós somos gente de fé e vivemos no meio de um povo de fé, nós estamos protegidos e blindados contra as lutas e as adversidades. Mas a verdade, meus amigos, é que, assim como a chuva que cai aqui, cai lá, e o sol que brilha aqui, brilha lá, as adversidades que surgem em qualquer lugar surgem também no curso da nossa história. E a beleza da vida com Deus não está no fato de que nós estamos blindados de todas elas, mas na certeza que nós podemos carregar De que o Deus que nos permite atravessar desertos e adversidades caminha conosco, mesmo no meio das nossas dúvidas, das nossas angústias. Mesmo quando, como meleque, a gente diz, vamos ver se tem outro rei que governa, ainda assim Deus vai com a gente, nos lembrando que Ele está do nosso lado, cuidando, amando, guardando, Pois a história de Ruth, então, nasce nesse cenário de uma família que sai da sua terra para uma outra terra na tentativa de encontrar alívio para a crise que atravessa. Eles saem de Belém, Israel, e eles vão para a terra de Moab, a 80 quilômetros dali onde viviam os Moabitas. Se você conhece um pouco da história de Israel, você pode imaginar o cheiro de problema que esse deslocamento traz. Pelo seguinte, os Moabitas eram um povo que tinha surgido de forma muito problemática. Eram descendentes de Ló, que surgiram a partir de uma relação incestuosa e, como tal, condenada pelo Eterno. Os moabitas viveram de uma maneira muito promíscua aos olhos dos filhos de Israel. Sempre que os hebreus e os moabitas se aproximavam, a história daquela gente era uma história de muito problema porque eles traziam para o povo de Deus experiências de infidelidade do ponto de vista da relação com o seu Senhor, eles estimulavam uma moral muito promíscua, eles desviavam os hebreus dos seus caminhos, de tal forma que aquela relação era muito tóxica, muito prejudicial. Às vezes a gente precisa ter a sensibilidade de perceber na vida, que algumas relações que parecem bacanas são muito tóxicas, muito prejudiciais. Pais e mães têm um faro muito aguçado para detectar isso na vida dos seus filhos, não é verdade? Cuidado com fulano. Não sei, não sei, mas não é amigo para você, não me parece. Pois na vida a gente precisa dessa sensibilidade, não apenas para alertar os filhos, mas para a gente, Existem relações que são tóxicas, que são problemáticas, que são promíscuas do ponto de vista da moralidade. Existem influências que são muito nocivas. Pois é, tem gente de quem a gente tem que se afastar mesmo. Porque são pessoas que parecem que se aproximam trazendo consigo uma predisposição para levar a nossa vida lá para baixo. E aí a gente precisa de sensibilidade e de maturidade para discernir que ambientes são esses, que espaços são esses, que pessoas são essas. Os Moabitas eram um retrato dessa gente. Só um parêntese aqui. Sempre que você estiver lendo histórias da Bíblia, tente enxergar as histórias da Bíblia como uma espécie de arquétipo das nossas histórias. Eu acho que esse é o grande segredo da gente ler a Bíblia. As histórias da Bíblia funcionam como modelos que, em alguma medida, servem como espelho para as nossas próprias histórias. Veja só as informações que eu dei a você até aqui. A nossa história é como a história do livro de Ruth. Quem aqui nunca foi a Quem, carregando Deus no seu coração e na sua mente, nunca fez perguntas ao Todo-Poderoso? Quem nunca se questionou se em algum momento esse governo de Deus não falhou, não passou de uma ilusão, de um sonho juvenil, de uma experiência que pode ter sido importante para uma fase da vida, mas que não faz mais sentido? Quem nunca atravessou crises relacionais, de saúde, existenciais, profissionais, ou de qualquer outra natureza. Essa história é a nossa história. E nesse caminho, nós às vezes nos aproximamos, frágil que se encontra a nossa consciência, de ambientes e de pessoas que ainda que aparentando serem instrumento de Deus na nossa vida, na verdade nos causam um problema. Os momentos de crise precisam ser pra gente Momentos de sensibilidade para a gente sondar o coração e ouvir Deus. Esse povo vai para essa terra. E não bastasse as tragédias da fome e do deslocamento forçado. Uma outra tragédia acontece na vida de Noemi. Ela perde o seu marido. Essa mulher fica viúva. Numa terra que não é sua no meio de um povo que não é seu, sendo ela, obviamente, uma mulher. Você sabe o que isso significa? Que essa mulher está fadada a ser uma prostituta para garantir a sua própria comida. As mulheres não trabalhavam naquele tempo, não por falta de vontade, mas por impossibilidade social. Não lhes era dado esse espaço. Não se acreditava que elas tinham essa vocação. A vocação de uma mulher no mundo antigo se resumia a dar à luz filhos. E uma mulher que não pudesse dar à luz filhos era lida como uma mulher amaldiçoada por Deus. Porque o único papel que ela podia desempenhar, ela não desempenhava. Imagina o sofrimento. Uma mulher que perdesse o seu marido perdia a sua segurança, perdia o seu pão e era empurrada para esse lugar de transformar o seu corpo sagrado numa coisa objetificada, concedida a terceiros, a troco de um pão ou de uma água. Você imagina a visão que essa mulher devia ter de Deus? Me fez passar fome na minha terra, me trouxe para a terra dos Moabitas. E ainda levou o meu marido. Que Deus é esse que cuida de mim dessa forma? Você nunca fez essa pergunta, não? Que Deus é esse que me expõe assim? Que Deus é esse que me deixa passar por isso tudo? Que Deus é esse que eu canto na igreja dizendo Ele cuida de mim, mas que de segunda a sábado me entrega aos lobos, às feras, Nem me deixa nesse deserto. Elimelec e Noemi tinham dois filhos. Quilion e Malon. Os nomes na cultura judaica eram escolhidos não pelo fator fonético, pela sonoridade. Eles eram escolhidos pela força que eles carregavam. Pelo seu significado. E pais escolhiam para os seus filhos nomes que representassem aquilo que eles desejavam para os seus filhos ou que marcassem uma experiência de vida, positiva ou negativa. Elimelec, Deus governa, Deus é o meu rei. Noemi, alegre, feliz. Curiosamente, a mulher que mais murmura no livro. Quilhão e Malon, tristeza, angústia. Esses homens, na terra dos Moabitas, tomam para si duas mulheres, cada uma para si. Orfa e Ruth. Se casam com elas e passam dez anos ao lado dessas mulheres. Acontece que essas mulheres não conseguem engravidar. Se tiver algum roteirista aqui, pode pegar o livro... Para escrever uma próxima novela ou um filme. Quanto sofrimento, quanta tragédia. Você imagina: essa mulher perdeu o marido, ela tem dois filhos, ela consegue duas noras, só que essas duas noras, que são moabitas, não podem dar a ela netos. Dez anos tentando engravidar e nada. Dez anos. Tentando fazer com que um sonho venha à existência. Há quanto tempo você tenta fazer com que os seus sonhos venham à existência? Fala pra mim. Quanto tempo você tem sonhado com um negócio? E tem, inclusive, de forma legítima, falado nas suas orações para Deus assim, Deus, não é possível. Isso é tempo demais. Já tem quatro meses que eu tô pedindo isso, Senhor. Já tem dois anos. Já tem cinco anos. Dez anos. Você sabe que os rabinos em Israel diziam que se em dez anos uma mulher não desse ao seu marido filho, eles poderiam abandonar essas mulheres na rua? E aí, além de serem mulheres que não poderiam dar aos seus maridos filhos, essa mulher, Noemi, ainda vê depois de 10 anos os seus filhos morrerem. Você tá pensando aí, eu achava que a minha história que era sofrida, hein? Só para recapitular para você, ela passa fome na terra. Ela vai para uma terra que é uma terra problemática. Ela perde o seu marido. Ela não consegue ter neto. E ela perde dois filhos. Mas ela ganha duas filhas. Não que isso substitua, né? Nada substitui um filho, nada nem ninguém. Mas ela ganha duas aliadas na história. Porque uma mulher que já foi transformada numa figura à margem da sociedade, qualquer coisa que ela ganhe recebe um valor imensurável, né? Só que ela não ganha qualquer coisa. Ela ganha duas companheiras que se revelam companheiras de alma. Porque na vida, a gente só sobrevive às tragédias se a gente consegue encontrar companheiros ou companheiras de alma. A gente precisa disso. Sozinho, a gente sucumbe às tragédias. As dores da vida, às vezes, são muito fortes, muito fortes para a gente dar conta delas sozinho. Então quando você se perceber No fundo do poço Quando você for Noemi Lembre-se que você precisa De um ombro amigo De um irmão ou de uma irmã A semelhança do provérbio do sábio Aquele amigo que é mais chegado que um irmão Você precisa Ninguém pode caminhar sozinho. Ninguém pode caminhar sem companhia, porque existe uma fase na vida chamada dor. Uma fase que todos nós atravessamos, todos nós. E nós não sabemos qual será a duração dessa fase. E nós precisamos, exatamente por isso, de companheiros, de companheiras na caminhada. Essa mulher não conseguiu um marido que a sustentasse por toda a vida e que fosse seu companheiro... Essa mulher perdeu os dois filhos que ela tinha, mas ela ganhou dois presentes do Eterno, Orfa e Ruth. Mulheres que, só para você entender, do ponto de vista contextual e cultural, no momento em que os seus maridos morreram, poderiam muito bem voltar cada qual para sua família e reconstruir a sua história da forma que fosse possível. Sobretudo considerando que Noemi, a única figura daquela família que tinha permanecido, era uma filha de Israel, ou seja, de outro povo. Mas há um encontro de alma entre essas três mulheres tão grande que quando a Noemi, sabendo que a crise lá em Belém tinha passado, diz, eu vou voltar para a minha terra, essas duas mulheres, Ofa e Ruth, dizem para ela o seguinte... A gente vai com você. A gente vai com você. Eu acho que dos testemunhos que eu ouço na igreja, poucos são tão bonitos quanto aquele que me revela que quando alguém sofre, dois ou três vão juntos para onde quer que esse que sofre vai. Quando você vai para o hospital e alguém diz assim: Eu vou com você. Claro que eu vou com você. Você não vai sozinho. quando você está passando por um problema na sua família e alguém diz assim, eu vou aí conversar com você, você não vai ficar sozinho. Ou quando acontece alguma coisa no seu trabalho, e quase ninguém sabe, mas uma pessoa descobre e diz assim, eu quero conversar com você, vamos almoçar. Esse negócio da companhia é uma das coisas mais bonitas da igreja de Jesus de Nazaré. Essa percepção, essa sensibilidade, num mundo tão individualista como o nosso, de que nós não vamos sozinhos, de que pessoas abdicam do seu tempo, pessoas saem mais cedo do seu trabalho. Pessoas olham para os seus cônjuges, para os seus filhos e dizem assim, espera um pouquinho, eu já volto, eu vou ali ajudar fulano, eu vou ali ajudar o meu amigo, eu vou ali ajudar a minha amiga. Esse negócio é divino. Eu disse que a história de Ruth não é uma história de milagres, né? Mentira. Ela não é uma história de milagres do ponto de vista sobrenatural, mas essa história é uma história cheia de milagres. Porque uma mulher que sobrevive à morte do seu marido e dos seus filhos e continua caminhando, isso é um milagre. Uma mulher que atravessa uma crise cheia de fé, isso é um milagre. Uma família que se vê deslocada pela força das circunstâncias, mas que continua, no meio da dúvida, a acreditar em Deus, isso é um milagre. Alguém que passa por circunstâncias adversas, por problemas terríveis, por desertos profundos, e mesmo falando coisas absurdas contra o Eterno, lá no fundo guarda um fiapo de esperança, isso é um milagre. Porque milagre não é só ver anjo aparecer, céu se abrir, mar se abrir. Milagre é a gente ver esse curso doído da vida ser atravessado por gotas de esperança que brotam no nosso coração quando a gente se lembra que Deus cuida da gente sim. Noemi volta, cheia de dor, porque na vida a gente anda com dor mesmo. A vida é doída. O solo da vida é árido. Não existe água em todos os lugares. Viver cansa. Os nossos medos são grandes. Mas a gente caminha. E sempre tem alguém que diz assim, eu vou caminhar com você. Essa Noemi era uma mulher tão especial que no meio do caminho ela diz assim, "Órfã e Ruth, façam o seguinte, Voltem para casa. Eu posso imaginar a cena. Num primeiro momento, quando a Orf e a Ruth disseram nós vamos com a senhora, eu imagino essa mulher dizendo obrigado, eu preciso. Eu preciso dessa companhia, vocês vão me salvar. E aí, no meio do caminho, ela para. Tem coisas que a gente só percebe no meio do caminho. E isso faz parte da vida. A gente não tem todas as respostas a priori. A vida não segue um script, um roteiro tão bonitinho para, do início, a gente olhar e dizer assim, tá, vamos por aqui e vai ser assim e a gente vai levar tanto tempo. Não. A vida é complexa demais para a gente saber tudo antecipadamente. Talvez isso traga um pouco mais de sabor e de beleza para ela, eu não sei. No meio do caminho ela para. E ela diz: vocês são jovens, vocês têm um sonho de vocês, vocês podem encontrar um marido para vocês. Eu não tenho mais filhos para dar. Ainda que eu encontrasse um homem e tivesse um filho, vocês não teriam tempo para esperar esse menino crescer. Voltem, toquem a vida, vivam os sonhos. Gente de fé faz isso. Gente de fé ajusta os seus próprios sonhos quando percebe que os seus próprios sonhos custam os sonhos de terceiros. É. Pais e mães de fé têm sonhos para os seus filhos que às vezes ficam guardados no bolso quando descobrem que os seus filhos têm sonhos próprios que não são necessariamente problemáticos. Só não são os mesmos do que os dos seus pais. E aí dizem assim, tudo bem, vamos lá, vivam a história de vocês, sonho, o sonho de vocês. E aí é bacana, porque nessa história existe um choro profundo das três, mas uma volta e a outra vai. Quem acertou? Por que a gente tem que responder essa pergunta, quem acertou? Não tem quem acertou. A vida não é tão simples assim. Às vezes a gente para diante de duas portas e tem uma certa e uma errada. Simples assim. Se eu entrar por aquela, certo. Se eu entrar por aquela outra, errado. Mas no geral a vida é mais complexa do que isso. São muitas portas, muitas não necessariamente muitas portas erradas e uma certa. A gente faz escolhas. E a gente banca as nossas escolhas. E se as nossas escolhas estão certas, que bom. A gente ganhou tempo. Mas se as nossas escolhas forem erradas, quanto mais cedo a gente se dá conta disso, melhor. E que bom que às vezes a gente pode parar e voltar e dizer tudo bem, deixa eu tomar outro rumo. Ou se não dá para voltar, a gente para e pensa e diz assim, tá bom, o que, é que eu vou fazer com isso? O que é que de melhor eu posso tirar dessa escolha errada que eu fiz? Como é que eu posso refazer a minha história? Olha só, a Bíblia é um livro que é encharcado de uma verdade chamada graça. Graça. O que significa que não existe tragédia que não possa ser refeita a partir da graça. Para com esse negócio, nem o Mactub meio está escrito que te faz acreditar que um passo numa direção significa continuar daquela mesma forma para o resto dos seus dias. A vida é mais dinâmica do que a gente pode imaginar. E a gente pode refazer as coisas, consertar as coisas. A gente pode tirar lições de escolhas erradas. A gente pode refazer. A gente pode aprender, a gente pode pedir perdão. A gente pode dizer, é, eu caminhei até aqui mas a partir daqui eu acho que vou ter que seguir naquela direção. Elas choram as três. Orfa diz assim, ok, eu vou voltar. Deus abençoe a senhora. E Ruth, agora sim ela aparece na história. Ruth dá uma declaração de fé tão bonita que mesmo sendo a fala de uma nora para sua sogra, virou o texto mais famoso de casamento, né? É uma declaração de fé, de amor, de aliança. Tem tudo ali. Ela fala assim, desiste desse negócio de me fazer voltar. Eu vou com a senhora. O povo da senhora vai ser o meu povo. Para onde a senhora foi, eu vou. E o Deus da senhora vai ser o meu Deus. Olha só, deixa eu só dar um passo atrás e dizer um negócio para você. Na cultura daquele tempo a compreensão religiosa era a seguinte. Cada Deus cuidava de um pedaço de terra. Então, cada povo tinha o seu Deus. Os moabitas serviam a uma divindade chamada Camus, ou Camós, como você quiser. O povo de Israel servia a Jeová. Noemi, lá de Belém, povo de Israel servia a Jeová. Rute era Moabita, ou seja, servia a camós. Atravessar a fronteira de uma terra para outra significava, na mentalidade daquele povo, estar fora do território de uma divindade e entrar no território de outra. Ou seja, se eu saio de Belém e vou para a terra dos Moabitas, Jeová, que é o Deus dos Hebreus, não tem mais responsabilidade sobre mim. Eu estou exposto. Agora Camós pode fazer o que quiser comigo. Ruth se encontra com uma mulher que tem uma fé à frente do seu tempo. A gente precisa ouvir as mulheres. Porque Noemi não pensava como a gente do seu tempo e do seu lugar. Lá no fundo, ela sabia que Jeová abençoava quem quer que fosse em qualquer lugar. Ela diz assim para Ruth, sua nora, fica aí, fica aí, Jeová vai abençoar vocês aí. Se isso não é fé, meu amigo, esse Deus que a gente acha que tá só aqui, ele tá por aí, ó, ele não é contido por nada, ele tá em tudo que é lugar. Onde é que você vai ficar? Fica, Deus está com você. Para onde é que você vai? Vai, Deus está com você. Para de achar que Deus está ali. Para de achar que Deus está naquela casinha ali na Ernesto Pinheiro. Para de achar que Deus mora ali naquele prédio. Mora nada. Ninguém mora aqui. A gente se reúne aqui. E Deus vem para cá com a gente. E Deus vai para onde a gente vai com a gente. Num prédio que a gente chama de igreja ou em qualquer outro lugar. Porque igreja é a gente. E Deus caminha com a gente. Deus não tem território, não. Fica. Fica. Viva a sua vida. Jeová vai te abençoar, uma mulher de fé, que encontra outra mulher de fé. Porque quando Ruth ouve esse discurso e diz, então, para onde você for eu vou, o seu povo vai ser o meu povo, o seu Deus vai ser o meu Deus, o que ela tá dizendo é, esquece, camós, eu quero essa história sua, eu quero viver com quem você vive. Porque, se no meio de todo esse caos você é capaz de ter a força que você tem, eu preciso dessa experiência para mim também. É assim a vida, né? A gente olha para algumas pessoas e a gente diz assim: se com essa história você tem essa fé, eu preciso desse Deus que você tem. Me apresenta esse negócio porque eu quero isso para mim também e aí a Ruth volta com ela e elas chegam em Belém na época da colheita do trigo e elas chegam com uma cara tão sofrida, eu imagino que toda a cidade se compadece de Noemi depois você olha o texto a cidade olha para Noemi e se compadece dela. É claro, uma mulher que perdeu o marido, que perdeu os filhos, que passa fome e que só tem fé. Você acha que a afeição dela vai ser como? Era uma mulher pobre. E aí todo mundo olha para ela e diz coitadinha. Noemi, né? Tá uma batida, pobrezinha. Essa mulher é uma mulher de fé. Mas gente de fé também é gente de sofrimento, de dor, de revolta. Sabia que gente de fé também se revolta? Uma vez uma pessoa falou assim para mim, ah, pastor, eu queria muito que você conversasse com meu marido, mas eu acho que é melhor você esperar um pouquinho, porque ele tá muito revoltado com Deus, você vai ficar muito impressionado com as coisas que ele vai falar. É, talvez eu me impressione. Porque a gente é muito protocolar, né? A Deus não se impressiona com nada que a gente fala. Nada, 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 absolutamente nada nada, Deus só recebe, ouve e diz, fale, fala, fala coloca pra fora, Deus ouve Deus ouve a palavra mais bonita que a gente tem Deus ouve a palavra mais horrorosa que a gente tem e você quer saber de um negócio? Deus não se espanta com nada disso Deus não se preocupa com essas coisas não na mesma medida que a gente se preocupa Deus não é protocolar nesse sentido sabe? de ouvir as nossas falas e falar meu Deus, o que que tá acontecendo? o que que ele tá falando isso? pensei que fulano fosse tão certinho essa mulher Cheia de revolta, mas cheia de fé. Porque revolta e fé não são auto-excludentes. Às vezes, justamente por causa da minha fé, eu sou tomado de uma revolta por não entender por que Deus faz isso, por que Deus faz aquilo. Por que Ele permite isso e aquilo. Essa mulher, quando volta e dizem assim, olha lá, que ela ali é Noemi, ela diz, Noemi, não, não me chame mais de Noemi, eu mudei o meu nome, meu nome é Mara. Noemi significa alegria, Mara significa amargura. Essa mulher assume, eu sou um poço de amargura. Porque Deus pode ser até bom para vocês, mas olha o que ele fez comigo. Não pensem mais que eu sou uma mulher alegre, minha vida é uma desgraça. Deus deve me odiar, Deus deve estar me castigando. Não é possível que Ele se lembre de mim. Eu sou amarga. Mas eu voltei para o meio do povo. Porque a nossa amargura não deve afastar a gente do povo. A nossa amargura deve levar a gente de volta para o meio do povo. Porque é no meio do povo que a gente é refeito, curado, sarado, cicatrizado. Então, quando você estiver amargo, amarga, quando o seu coração de fé estiver tomado por revolta, não se afasta, se aproxima porque a gente precisa estar perto, ela volta. E ela volta justamente no momento em que está todo mundo fazendo festa. Porque a vida é assim. A vida não respeita o nosso luto. O mundo não para quando o sol deixou de brilhar pra gente. Sabe quando você faz um luto? E você olha e diz assim, por que, que as pessoas ao meu redor estão rindo? Por que, que o sol tá brilhando? Por que, que o meu vizinho tá saindo de casa? Indo para o trabalho. E eu tô aqui, ó, dois meses falando, Senhor. É porque o mundo não para por causa do nosso luto. E é bom que ele não pare. Porque senão morreríamos todos no luto. E de luto. O mundo continua se movimentando porque são os movimentos do, do mundo que vão fazer com que a gente se refaça diante de cada luto que a gente atravessa. A história continua, mas eu vou parar por aqui. E já que de noite todo mundo espera Game of Thrones, de manhã todo mundo vai esperar Fases. <risos> mas eu queria que você levasse com você essas verdades para alimentar a sua semana. Às vezes falta pão na casa do pão. É assim mesmo. Às vezes há dor e sofrimento na casa de gente que tem fé. Às vezes a gente segue em direções que parecem direções improváveis, mas ninguém tem aqui o direito de julgar ninguém pelas escolhas que faz. Alguns ambientes são muito perigosos para a gente. Algumas companhias são muito nefastas, nocivas. Às vezes as tragédias aumentam. Deus sempre coloca companheiros na caminhada. Tem uma hora que a gente diz: Eu não devia ter me afastado do que eu me afastei. E a gente volta. No meio do caminho, às vezes a gente diz: Vocês já vieram comigo até aqui. Vocês podem seguir. Sigam a vida de vocês. Uns vão dizer: Tá bom. Deus te abençoe. Eu vou lá. Outros vão dizer, não, eu vou com você até o fim. A gente vai voltar para casa, às vezes cheio de revolta, não entendendo por que as pessoas estão fazendo festa, quando a nossa cara estampa o luto e o pranto. O nome disso é vida. Deus continua sendo rei. E onde a gente estiver, aqui ou lá, ele sempre vai estar com a gente. Mesmo que um anjo não apareça, mesmo que não caia fogo do céu, mesmo que o mar não se abra, ele sempre vai estar com a gente. Vamos fazer uma oração? Queria encorajar você a orar aí no seu lugar. Não sei se existe algo específico pelo qual você deseja orar por si mesmo, por alguém. O livro de Ruth é a nossa história, não dá pra gente fugir disso. O capítulo de hoje foi o capítulo da dor. Mas a boa notícia é que toda dor é por enquanto toda dor é por enquanto. E eu queria convidar você à oração. Se você deseja uma palavra de oração, porque entendeu que esse capítulo, essa fase, faz contato com o capítulo, com a fase que você vive, eu queria ter o privilégio de orar com você e por você. Eu queria te chamar para vir aqui à frente, se você desejar, para a gente fazer uma oração e colocar a nossa vida diante do eterno. toda a sua beleza a vida nos é desconcertante com toda a força que anela, nela existem coisas que que desestabilizam a gente por dentro numa medida que o Senhor entende e essa é a nossa história a história de Noemi de Elimelec, de Ruth. Essa história é a nossa história, Pai. Eu quero colocar diante de Ti a nossa vida e pedir ao Senhor em nome de Jesus que no meio de toda dor, de toda possível amargura, às vezes da revolta, que lá no fundo exista um fiapo de esperança. Porque a gente é dessa gente Que carrega no coração esperança E é isso que sustenta a gente Obrigado por cada ombro amigo Que aparece na nossa história Obrigado Senhor Não existe Absolutamente nada Que seja mais maravilhoso Do que descobrir No meio da dor Que existe gente Que coloca o seu próprio sonho De lado Para alimentar o nosso Para proteger o nosso E para Nos ajudar a carregar o fardo da vida Senhor Jesus Obrigado por esses anjos Que aparecem na nossa vida E obrigado porque o Senhor nos permite Ser na história de alguém um anjo Isso é um privilégio Às vezes falta pão na casa do pão às vezes a gente que diz para todo mundo Deus governa, a gente tem questionamentos profundos do lado de dentro e a gente não consegue responder se isso de fato é verdade na nossa vida ou se isso é bom só para os outros. Deus, faça com que esse fiapo de fé e de esperança refaça a nossa vida por dentro. Obrigado porque a história de Ruth não acaba no primeiro capítulo obrigado porque o dia cinza uma hora volta a ter cor obrigado porque a poesia da Bíblia nos lembra que se há choro que dura uma noite, existe a alegria que vem pela manhã que o sol volta todos os dias trazendo uma notícia Deus é bom, um novo ciclo pode começar mesmo que a gente tenha a sensação de que a demora Senhor, em nome de Jesus, faz a gente continuar caminhando A gente não caminha porque a gente sabe de tudo A gente caminha porque a gente sabe O Senhor está do nosso lado Esteja do nosso lado, Senhor Esteja do nosso lado Enche o nosso coração de fé Refaça a nossa vida E que as fases nos aproximem de Ti É o que eu peço ao Senhor Com todo o temor e confiado no mérito de Jesus o nosso irmão mais velho amém, amém Deus abençoe você, volte para seu lugar